5 października 1939 roku. Tydzień temu skapitulowała stolica Polski, Warszawa. Po raz pierwszy niemieckie wojska mają przemaszerować ulicami zdobytej europejskiej stolicy. Adolf Hitler święci swój pierwszy militarny sukces, który mógł być ostatnim, gdyż tego właśnie dnia przywódca III Rzeszy miał wylecieć w powietrze podczas defilady zwycięstwa. Ładunek, który czekał na Hitlera w centrum Warszawy, był przeszło 250 razy silniejszy niż ten, który udało się podłożyć pułkownikowi Klausowi von Stauffenbergowi 5 lat później w Wilczymszańcu. Zabił on wtedy czterech najbliższych współpracowników Hitlera, a jego samego ranił. Depesze z tajnego państwa. Wbrew wszystkiemu. Aleje Ujazdowskie to jedna z najpiękniejszych ulic Warszawy. Reprezentacyjna, szeroka aleja, dużo zieleni, dużo parków, przedwojenne wille z ogrodami, kamienice mieszczańskie jeszcze z XIX wieku. Tu przed wojną mieszkał Józef Piłsudski, de facto głowa państwa. Tu odbywały się defilady wojskowe. Tu Wojsko Polskie prężyło swoje muskuły i pokazywało swoją siłę. We wrześniu 1939 roku, w momencie konfrontacji z Wehrmachtem i Armią Czerwoną, polska armia okazała się zbyt słaba, żeby stawić opór. Hitler triumfuje. Mimo, że kampania polska trwała dłużej niż zakładano, mimo, że kosztowała więcej niż rachowano, to odnosi pierwsze swoje militarne zwycięstwo w Europie. Osobiście przyjeżdża do Warszawy, żeby podziękować swoim żołnierzom. 5 października, właśnie tutaj w Alejach Ujazdowskich, Hitler przyjmie defiladę, która będzie trwała blisko dwie godziny zwycięskiej niemieckiej armii. Tego dnia już próżno szukać symboli polskiej państwowości. Na latarniach, co widać na fotografiach reporterów, na latarniach pływają niemieckie swastyki. Jeden ze świadków wspomina, który z okna widział tą defiladę, był to nieprzerwany potok ludzi, maszyn i koni, żołnierze wygoleni, butni, czołgi ciężkie i lekkie jechały ze zgrzytem gąsienic. Po zakończonym pokazie triumfu Hitler wsiada do swojego sześciokołowego, odkrytego Mercedesa. Przed nim jedzie samochód opancerzony, z tyłu jeszcze kilka samochodów obstawy. 
W zasadzie nie siada, tylko staje na miejscu pasażera, tuż obok kierowcy, żeby pozdrawiać ręką swoich żołnierzy. Kawalkada rusza. Do miejsca zamachu prowadzi prosta droga. To niespełna kilometr, który dzieli go od śmierci. Mówi profesor Anita Prażmowska z London School of Economics. My mamy taką wizję, że państwo podziwne jakoś stworzone jest, że wszyscy Polacy razem się zgodzili, tak jakoś to jest organiczny proces. Wcale nie jest organiczny proces, to jest po prostu reakcja ludzi na brutalność okupacji niemieckiej. Z jednej strony oczywiście pamiętajmy, że jak żołnierze niemieccy wchodzili na terytorium Polski, to było przykładowe egzekucje. Nie tylko widzimy w stosunek do żydowskiego społeczeństwa, ale do cywilnego społeczeństwa. Przykładowe egzekucje po to, aby zastraszyć i terroryzować społeczeństwo polskie. Więc od samego początku jest ta ogromna różnica pomiędzy okupantami i okupowanymi. To po prostu spowodowało, że Polacy wiedzieli od samego początku, że nie będzie to powtórzenie sytuacji z okresu I wojny światowej, gdzie społeczeństwo było wciągnięte w jakąś współpracę, powiedzmy, administracyjną. I brutalność spowodowała oczywiście reakcje. Reakcje wśród młodych, którzy chcieli oczywiście się zaangażować i, i, i zabić żołnierza niemieckiego, czy jakiś zamach. I z drugiej strony mamy oczywiście wojsko polskie, przywódcy Armii Polskiej głównie uciekli do Rumunii na założeniu, że stworzą i wojsko, i rząd na uchodźstwie i walka o niepodległą Polskę będzie kontynuowana właśnie z zagranicy. Ale nie wszystkim udało się uciec i nie wszyscy chcieli uciec, więc bardzo często dowódcy podjęli się po prostu spontanicznie schować karabiny, schować amunicję do użytku dalszego. I oni bardzo często byli właśnie tymi pierwszymi przywódcami, czyli wojsko regularne przeistoczyło się w wojsko podziemne. Miejsce zamachu na Hitlera zostało precyzyjnie, rozważnie dobrane, mimo że zamachowcy mieli 7 dni na przygotowanie całej operacji. Samo centrum miasta, Aleje Rodzolimskie Róg Nowego Światu, przecięcie drogi królewskiej z trasą wschód-zachód, obok siedziba partii wybudowana po wojnie, a przedwojenne Centrala Banku Gospodarstwa Krajowego. Udało nam się odnaleźć w archiwach Radia Wolna Europa wypowiedź generała Michała Tokarzewskiego Karaszewicza. To był jeden z najmłodszych generałów przedwojennego Wojska Polskiego. W momencie nominacji miał zaledwie 31 lat. W mundurze bardzo surowy, przełożony. Podobno prywatnie był przyjazny i serdeczny. Co ciekawe, wyznawca okultyzmu, miłośnik tajnych stowarzyszeń. Posłuchajmy nagrania sprzed 50 lat. Wydałem jeszcze 27 września rozkazy majorowi Franciszkowi Niepokolczyckiemu przygotowania zamachu na Hitlera. Niepokolczycki objął u nas kierownictwo dywersji i sabotażu. Kompania saperów Niepokolczyckiego 
przy usuwaniu barykady na skrzyżowaniu Alei 3 Maja i Nowego Światu założyła tam dwa olbrzymie ładunki materiału wybuchowego. Jeden pod gmachem Banku Gospodarstwa Krajowego, a drugi pod dyrekcją kryjową. Przy detonatorach czuwał dzień i noc posterunek. Gdzieś koło 4 października niepokolczycki meldował mi, że wszystko jest gotowe. Dziwnym zbiegiem okoliczności Hitler przyjeżdżał przez Nowy Świat dokładnie w tym samym dniu i godzinie, kiedy w mieszkaniu nowodworskiego odbywaliśmy pierwsze posiedzenie Rady Politycznej. O kilka kamienic dali miał nastąpić lada moment wybuch, który wstrząsłby całym światem i prawdopodobnie pokierował jego losy odmiennym torem. Spośród obecnych ja jeden o tym wiedziałem. Tokarzewski się nie mylił. Hitler przejechał dokładnie tędy. Bomba jednak nie wybuchła, a historia nie zmieniła swojego biegu. I wiedziałem również, że znajdujemy się w bezpośredniej bliskości miejsca wybuchu, którego siła byłaby tak straszliwa, że zapewne żaden z nas nie wyszedłby żyw. Roger Murhaus, autor książki poświęconej próbom, nieudanym próbom zabicia Hitlera, mówił, że Führer przez całą wojnę musiał mieć swojego osobistego diabła stróża. Posłuchajmy jeszcze Tokarzewskiego, który odsłania kulisy niepowodzenia akcji. Po prostu nasz wywiad był wtedy jeszcze w powijakach. Nasz obserwator, widząc przejeżdżające z dużą szybkością limuzyny wypełnione umundurowanymi dostojnikami niemieckimi, nie był pewny, czy znajduje się wśród nich Hitler i zawahał się chwili, gdy już podniósł rękę do góry, by dać znak odpalenia. Ta chwila wahania ocaliła Hitlerowi życie. W październiku 1939 roku nikt ze spiskowców nie spodziewał się, że po wygranej wojnie z Polską Hitler będzie się jeszcze bał Polaków. W obawie przed zamachem Niemcy na czas przyjazdu Führera do Warszawy zabraniają Polakom wychodzić na ulicę, a co więcej, nawet za spojrzenie przez okno grozi śmierć. Mimo niepowodzenia, nieudanego zamachu, Tokarzewski nie traci energii i wiary w sens dalszego oporu. Spiskowcy planują kolejne działania. Ta grupa kilkunastu osób skupiona wokół Tokarzewskiego rozszerza się po kilku miesiącach do kilkudziesięciu tysięcy osób. W sumie w Armii Krajowej będzie 400 tysięcy osób a 50 tysięcy urzędników będzie pracowało dla tajnego państwa podziemnego. Sukces Armii Krajowej i, i całego tego państwa podziemnego nie polegał na jakichś osiągnięciach militarnych, ale polegał na organizacji społeczeństwa. Że społeczeństwo było po każdym względem złożone politycznie i socjalnie, ale jednak to społeczeństwo reagowało na okupację niemiecką w sposób jeszcze moralny, można by powiedzieć, do pewnego stopnia. Stefan Korboński, jeden z przywódców podziemia, tak wspomina pierwsze miesiące konspiracji. 
nie trudziliśmy się w to, żeby, żeby to wszystko mieć, że tak powiem, jakoś udokumentowali. Dosz, doszliśmy do wniosku, że jest kilkaset organizacji samorzutnie powstałych. Z tą samą koncepcją kontynuowania walki. Nikogo nie trzeba było instruować ani pouczać. To się rodziło samorzutnie. Ludzie to mieli w charakterze, w nastroju. Byli niewyżyci. Najpierw wojna trwała krótko, poza tym byli niezadowoleni z przedwojennego rządu i z tego, że wojna się skończyła tak szybko klęską i wszystko to razem składało się na gniew, na zapał, na patriotyzm i na przemożną chęć walki. Setki organizacji i tysiące zakonspirowanych, niewyżytych żołnierzy. To siła, której Niemcy rzeczywiście mogli się obawiać. Błyskawicznie przygotowany, w niespełna tydzień, zamach na Führera pokazał, jakimi siłami dysponuje i jak sprawnie potrafi działać polskie podziemie. Hitler przeżył swoją jedyną wizytę w Warszawie, ale walka z okupantem dopiero się rozkręcała. W kolejnym odcinku Depesz Stajnego Państwa poznamy m.in. losy oficera polskiego podziemia, o którym alianci mówili człowiek, który wygrał wojnę. Odwiedzimy także zachowane do dzisiaj w samym centrum Warszawy dawne więzienie gestapo. You hear the plane roaring down out of control and then crashing into silence. A state of war has existed. It would be still more foolish to lose heart and courage. Thousands of people like me perished. Some of us survived. I am one of those. W podcaście wykorzystano materiały archiwalne pochodzące z audycji Radio Free Europe, Radio Liberty. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Produkcja pierwszej serii 10 odcinków Depesz z Państwa Podziemnego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2020 Nowy Wymiar. Zapraszamy po więcej na secretstate.pl.